0: Vlastké náměstí je naprosto zaplněno po 20 letech bezčasí. Se vrací do naší vlasti vějiny. Slibuji věrnost
1: České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
0: Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Prorazil v novinařině i mediálním managementu a chtělo by se říct navzdory svému věku. Dostal novinářskou křepelku, Forbes ho zařadil do svého výběru 30 pod 30. Začínal v české televizi, pokračoval v DVTV na seznamu a spojil své jméno taky s projekty Flash News a Live Sport. Hostem backgroundu je bývalý novinář, teď výkonný ředitel technologické společnosti Filip Horký. Díky za pozvání, hezký den. A podcastem bude provázet Anna Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom t
0: 24 Generace. Já rovnou říkám, že si s Filipem tikáme, protože jsme se jako mediální elevové setkali právě tady v české televizi, takže v tom budeme i pokračovat v podcastu. Uh, ty o sobě říkáš, že jsi bývalý novinář, ale není to tak, že člověk zůstane uh, duší novinářem tak nějak navždycky?
1: Řekl bych, že rozhodně mu zůstane ten zájem o to, co se děje, jak se ty uh, informace dostávají ven a tak dále. Um, ale už, už a na to vždycky dávám velký důraz, že jsem bývalým novinářem, protože si jako velmi dobře uvědomuju, že některé věci, které dnes dělám, to je, že si dovoluju mít poměrně vyhraněný názor na některá témata a že, že tyhle názory prezentu veřejně, tak bych si nikdy nemohl dovolit jako novinář. A je naprosto správně, že si novináři nesmí dovolit. Takže já si užívám tu svobodu a užívám si dokonce tu svobodu nejenom v tom, že můžu mít vyhraněnější názory, ale co je neuvěřitelný komfort, je, že nemusím na některé věci mít názor. A to je je za mě jako geniální věc, protože vlastně v tom novinářském světě jsem strávil nějakých 10-12 let a teď vlastně poprvé, po téhle velké době, tak uh, si užívám asi toho, co běžný posluchač, který se nás posluchá nebo kdo se na nás dívá, a tak pro, mu to přijde přirozené. Ale, ale pro mě je to jako nová věc si o něčem nic nemyslet, nevědět a no počkej, vědět. Počkej,
0: počkej, ale teď si říkal, že vlastně si užíváš toho, že si bývalý novinář, a tudíž můžeš mít mm-hmm. názor a zároveň říkáš, že ho mít nemusíš.
1: Tak... Ta, no, zase záleží vlastně. Uh, pokud jsou to věci, které mě zajímají, uh, tak na ně můžu mít názor a tudíž ho můžu daleko volněji projevit, jestli se mi něco líbí, nelíbí a tak dále. A potom jsou věci, které mě nebaví no a tak si o nich nemusím nic myslet. Protože vlastně jako pořád na konci dne jsem člověk, který, abych si něco myslel, tak bych se o musel dostatečně načíst. A vlastně, když už to nepotřebuji profesionálně, no, tak to nebudu dělat, protože mám spoustu zajímavějších věcí, které můžu dělat. Třeba žít vlastní život, což je, což je paráda. Nežít vlastní životy ostatních, ale žít svůj život. A vždycky říkám, že to je největší rozdíl mezi tím, když je člověk novinář, tak mám pocit, že žije životy všech kolem sebe, ale vůbec nežije svůj vlastní. A já vlastně díky tomu, že jsem odešel z té novinařiny, tak najednou můžu žít svůj vlastní život. mojí prioritou může být moje rodina moje dcera, moje žena, může to být fotbal, který mě baví a můžu vlastně trávit čas letím, takže to je další bonus.
0: Na druhou stranu, není to škoda zbavovat se nálepky, díky které jsi vlastně udělal v tom českém veřejném prostoru to jméno, které teď máš?
1: Je otázka, co to přinášelo, jestli to jako přinášelo něco, člověk se posunuje a asi to po nějakou dobu života mi něco přinášelo a A v určitou fázi ty věci, které to přinášelo, tak jenom přestaly být dostatečně atraktivní pro to, abych v tom chtěl zůstat a převážela spíš ta negativa, což jsou ty věci, které jsem zmiňoval v té předchozí odpovědi. No a v takovou chvíli vlastně to rozhodování bylo jako jednoduché a naopak bych řekl, že ta nálepka toho novináře je svým způsobem něco, co jako nechci mít. Protože hmm. si uvědomu, že pokud bych tu nálepku měl a ne, nedostatečně aktivně se učite tomu vymezovat, tak budu poškozovat vlastně vás všechny, kteří novináři jste. A t- já to nechci dělat. Já mám jako velký respekt pořád k té novinářské komunitě, být samozřejmě věci, jako pohled na novinaři jako se mění ve chvíli kde je člověk vně. Ale to, co chci říct, je, že proto.
0: Víc tě novináři stvou teďka. Ne,
1: vůbec ne. Spíš mě, ne. Ne, 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 spíš, spíš je to takové, že bych že vnímám. Um, v ním mám určitý pohled novinářský na problematiku světa a mám vlastně pocit, že díky tomu, že jsem jako vystoupil z té bubliny, tak si můžu dovolit mít jako rozdílnější pohled. To mm-hmm. znamená, mám pocit, že... Když Projevilo je,
0: se to třeba v něčem konkrétním?
1: Mm, mám pocit, v podstatě jako každodenně, že mm, ty problémy, které jsou v tom mediálním světě řešené, tak i dřív a teď o to víc díky prostě behaviorálnímu cílení e, TikToku a spol, prostě vy, je, je potřeba... Obecně, a já to co si říkám, já to nezazlívám, ale je potřeba, aby svět byl černobílý. A já si vlastně užívám to, že díky tomu, že jsem opustil tu profesi, tak můžu vnímat, že svět jsou i jiný barvy mezi tím. Je to prostě spousta hmm. odstínu šedivé, pokud teda použiju tohleto přerovnání. To je zase další věc, která mi přišlo jako fajn a je to přínos.
0: Každopádně, ty už si narazil na ty sociální sítě, to je něco, na co já se určitě chci taky zeptat. Vyhovovalo by ti třeba, kdyby tě někdo označoval jako influencera. Přijdeš si tak.
1: Ne, ne. A a, a možná pokud se se jako ptala, co to přinášelo, tak samozřejmě ten statut toho novináře něco přinášel, nějaké jako vnímání. A díky tomu vnímání já jsem si v průběhu těch let jako očkrtal všechno, co jsem chtěl. To znamená nějaká, nějaká, jako mimo jiné jsem byl taky lidská bytost, která měla nějaký ego, byla nějaký ješitná, chovala se jako ve spoustě případů úplně stupidně, ale vlastně jako prošel jsem si tím, očkrtnul jsem si to a tím pádem mě to mohlo jako dostat do té fáze, kdy, když to přeženou, mně je to jako vlastně jedno. Ať si mě jako nálepkuje kdokoliv, jakkoliv, mm-hmm. to je jeho věc. Já jediné, že cítím nějakou odpovědnost tomu novinářskému stavu, tak se vymezuju proti tomu, abych byl označován jako, no, jako bývalý, nebo novinář a dbám bývalý na tom, novinář, abych to byl okay. bývalý novinář, abych vlastně jako nepoškozoval své bývalé kolegy.
0: Rozumím. Tebe sleduje na Twitteru asi 150 tisíc lidí. Ať už se tady cítíš nebo necítíš být influencerem. A považuješ to jako za svoji nejoblíbenější platformu nebo...
1: No, jednak si myslím, že to není 150 tisíc lidí, ale je to 150 tisíc někým vytvořených účtů. Jo? A, a vlastně mě to číslo nebo mě ta obecně ta fascinace uh, sledujícími na jakékoliv sociální mm-hmm. síti přijde hrozy zvláštní, protože úplně, je vlastně úplně neurčující, daleko, daleko důležitější je, když si vymezíte ke komu chcete mluvit, tak jaký impact máte na tu, na tu bublinu, ke které chcete mluvit. Uh, upřímně se přiznám, že vlastně jsem miloval Twitter, mm-hmm. ale že vlastně v poslední době si tak trochu užívám to, že tam můžu. Jako říká se, to byl aletrolit, protože ta síce tak strašně změnila do útratoxicity a, a do té černobílosti, že si vlastně užívám. Že si, tak jako, že si tam s tím vlastně hraju. Je to pro mě takové jako herní prostředí, protože mimo jiné to, co jako profesně mm-hmm. dělám, tak my se, my se soustředíme a díváme se na analýzu síly trendů a témat. Mm-hmm. Pak se to můžu dostat. Mm-hmm. Ale, ale jako je to nějaká věc, která, kter, se kterou mi jako Twitter pomáhá, takže já si tam vlastně s tím často jako v úzovkách hraju. A, a, a myslím si, že kdo mě sleduje, tak vidí, že ve chvíli, kdy si jako hraju, tak to, to je takovýto jako extra projevování těch černobílých názorů, do kterého člověk jde, ale, vla, ale je to svým způsobem jako něco, z čeho já se snažím jako se přeučit. ale vedle toho, kdyby se mě vlastně dneska zeptala, co je moje nejoblíbenější mm-hmm. sítě, bych ti asi odpověděl Telegram. Bez ohledu na to, mm-hmm. že je to původem ruský kanál, mm-hmm. nebo vytvořil ho původně Rus. Proč? A, protože Protože vlastně paradoxně nám jako nejsou lidi, co tam jenom ty informace. <laughs> A
0: není to u sociální sítě, ale chyba, když na ní nejsou lidi.
1: No ne, tak, tak. Takhle. Co se týče, co se týče <laughs> počtu uživatelů, tak Telegram má, teď doufám, že mě nikdo nechytne jako za slovo, ale mám pocit, že tam je zhruba 700 uh, milionů lidí, kteří to používají celosvětově, zatímco Twitter je někde 400-500 milionů. To znamená, hmm. obecně Telegram používá daleko víc lidí na světě než, než Xco nebo bývalý Twitter. Ale to, co mě se tam vlastně líbí, že tam jsou ty kanály, které jsou zaměřené na určitou problematiku. To znamená, vy se nemusíte prodírat obsahem, který nechcete, a navíc se nemusíte probírat obsahem, který je plný komentářů, ale vy vlastně na Telegramu si najdete ten svůj kanál, který přináší nějaké informace a vy se k těm informacím dostáváte. Samozřejmě musíte přemýšlet, kdo je ten kanál, jak je důvěryhodný, co tam píše, proč to píše, ale to platí všude. To jako mám pocit, že když si přečtu příbalový leták, tak bych o tom takhle měl přemýšlet. Ale ten Telegram mě vlastně se líbí právě proto, že tam... jako to je to sociální síť, ale nejsou tam ta negativa těch sociálních sítí, které mě jako dneska vadí. Takže proto říkám Telegram.
0: Negativa Twitteru asi specificky. Ale
1: on je to i na Facebooku. Uh-huh. Je to vlastně na všech těch sítích. To znamená... Um,
0: Jak se teda ten Twitter vlastně změnil z tvýho úhlu pohledu? Třeba uh, od já nevím, útoků na Charlie Hebdo, což byla mm-hmm. vlastně jedna z těch věcí, který i už tady v české televizi sledoval velmi e, důsledně na Twitteru, vlastně i díky tomu se podařilo tenkrát sehnat e, nějaké svědky přímo z místa mm-hmm. do vysílání české televize. Tak jak se od té doby ten Twitter v tvých očích proměnil?
1: No tam zůstalo tohle, ale zůstalo to tam jako velmi malý výsek, který se obalil tím, tím špatným. A teď vlastně zase teď jsme zpátky u toho, že kdybych byl novinář, tak bych řekl je to špatný tečka. Ale tím, že se člověk jako venku a vnímá, že jste tam jsou taky odstiny že tak musí říct, no, nabalilo se z novinářského pohledu na toto šedivý, na druhou stranu, ten Twitter neměl ekonomicky udržitelný model, takže je jako logické, že se prostě museli dít určité změny, které tu síť dělají přitažlivější pro větší cílovou skupinu. Bavíme mm-hmm. se o tom, že nějaké to doporu- toho obsahu, že se tam, protože je to, to doporučování obsahu, tak se tam dostala ta jiná cílová skupina těch uživatelů, ti přináší jako mimo jiné plevel obrov, obrovskou toxicitu, nesmyslné tahání se za slovíčka, otáčení jako významu sdělovaného, černobílé vidění světa, propojování věcí, které jako člověk nemůže ovlivnit a tak dále. A na základě vlastně tohle je za mě ta toxicita, která tam jako přibyla, která tam dřív nebyla. A teď já říkám to A, a teď říkám to B, a to znamená, já tam malá roko rozumím, že to tak musí být, protože prostě ten svět jako není černobílý a ideální.
0: Ty jsi říkal, že se věnujete té síle trendů a témat, tak v čem se liší ty trendy a témata na těch jednotlivých sítích? Třeba Twitter, Telegram, TikTok, v čem se to liší?
1: Je to čistě z pohledu toho, jaké, jaké sociální vrstvy a jaká, jaká bublina na to používá. A v podstatě my, když se na to díváme, tak my se jednak snažíme jako pracovat a zdokonalovat predikování, že se něco tématem stane, ono mm-hmm. se to jako v podstatě dá. Plus uh, se snažíme porovnávat real jako real-timeově ve společnosti velikost a sílu těch témat, říct si, že v nějakou chvíli nebo ukázat, že vlastně v nějakou chvíli to téma je sice obrovské, ale reálně už umírá a že než kdokoliv se k tomu vyjádří, tak to téma už nikoho nebude zajímat, takže už nemá ztrácet čas. Vedle tak co toho... bude
0: tématem příštího
1: týdne. Když jsem se podívat na ta, na ta konkrétní data. Ale vlastně jako mimo jiné, vlastně pak je člověk schopný. zase, když se najednou nadná na novinařinu nebo na, na, t, na tu diskuzi díváte tím analyticko-datovým pohledem, tak vy zjistíte, že se obecně v té české společnosti protočí denně řekněme 40 nějakých témat. A z těch 40 témat, řekněme, jenom dvě, tři, čtyři, zůstanou s námi víc dní, než je to jedno odpoledne. A vy jste vlastně pak schopni najednou jako odhalovat, že je nějaká pravděpodobnost že to téma je přesně to, co tady zůstane déle, protože mimo jiné má to téma víc interakcí na sociálních sítích. Lidi aktivně si dohledávají podrobnosti a kontext k tomu tématu. A když už se to vlastně dostane do téhle bubliny, mimo tu klasickou spravodajskou bublinu, ale dostane se to do obecného zájmu lidí o o to téma, tak už je to nějaký marker, že to téma zůstane delší dobu ve společnosti, když se to pak najednou přeleje z těch spravodajských webů, z, z Twitteru, na to, že to lidi hledají přes vyhledávače na Wikipédii, mm-hmm. je to v YouTubeových trendech, tak potom se to přelévá do té další sociální vrstvy, která je třeba na Instagramu, a Instagram vám často ukazuje věci, které jsou dva, tři dny staré. Takže vy najednou už vidíte jasně, to téma nějakou dobu v té společnosti bude a bude mít ten ocásek. Teď je vlastně otázka, jestli Instagramový ten. Instagramový ocásek. Odsázek. Nejenom Instagramový ocásek, <laughs> ale obecně jako ten společenský, kde mm-hmm. prostě lidi nežijou jako v real timeu tak moc. A teď jako. Extremně to zjednodušu, ale v podstatě jenom, jako, abyste si dokázali představit, že, že se na, na ty informace dá koukat ne z pohledu toho, co je řečeno, ale kým bylo řečeno, jak to prorůstá dál, jak se to jako šíří a tak dále.
0: Tak o tom sociální sítě jsou asi v celé své podstatě. E, ostatně ty jsi vlastně i za tu práci na sociálních sítích dostal novinářskou křepelku, e, je to ještě odvětví žurnalistiky, které má dneska perspektivu podle tebe? Taková ta twitterová, rychlá žurnalistika?
1: Rozhodně má větší než, než to old schoolové v mm-hmm. Ale co chci říct? Myslím si, že vlastně jsme ještě nedosáhli dna krize té klasické standardní novinařiny. To znamená, myslím si, že ještě pořád to dno té psané, tištěné novinařiny, té... Ty long další uh, věci, které jsou jako pomalejší, ten slow journalism, um, tam ještě podle mě nejsme na dně té krize, která přijde, ale z principu si myslím, že se jako postupně možná jenom v určité modifikaci k tomu vrátíme. Ale to, to se bavíme za mě třeba ve, ve výhledu třeba 20-30 let. Mm-hmm. Jo, to znamená, všichni predikovali, že je rádio mrtvé, když přišla nejenom televize, ale zejména, když začínal internet. A teď vlastně po 20-30 letech jsme zpátky u toho, že každý poslouchá podcast, je to v podstatě jenom jako jiné rádio, ale, ale ta samotná podstata se nevytratila. A to je to, k čemu směřuju. Myslím si, že, jako, že určitou skupinu lidí, ten extrémně překotný vývoj toho real timeu, těch kamer všude a všeho, těch klasických jako news mm-hmm. televizí, twitterového spravodajství, telegramových kanálů, těch jako krátkých 160 znaků v uvozovkách. Že to nějakou skupinu lidí začne štváne. Že si myslím, že třeba za 20 let se dostaneme do stavu, kdy naopak určitá skupina lidí bude ráda za to, že vychází standardní klasické noviny. Mm-hmm. Jenom možná ty noviny budou mít trošku jinou podobu, než je známe dneska. Ale nějaká analogie jako denního tisku se za mě vrátí a bude mít renezanci. A teď jako ke tvojí otázce... Myslím si, že ano, že ta, 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 ta novinaři na těch, na těch sociálních sítích má budoucnost, má čím dál tím větší budoucnost, jenom se podle mě zase čím dál tím víc bude měnit z toho, z toho trendu, ale jako psaný Twitter do tiktokových videí. Mm-hmm. A teď říkám tiktoková videa, protože prostě TikTok definoval něco, co pak, přijal, tak, co pak přijal Instagram v podobě Reelsů. Mm-hmm. A, a teď jako mě vlastně je strašně vtipný, že bojujeme s TikTokem tím, že ho budeme zakazovat. Jako pokud bych chtěl, pokud bych chtěl přemýšlet v fózovkách vizionářsky, to znamená, my jako Západ jsme dostali strašnou těvku, že jsme nechali Číně, ať si sbírá data o uživatelích a a ztratili jsme, řekněme, jednu generaci 15 let. Lidí jako v v 15, zhruba... Ta, 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 ta bubina má 15 skupina, let.
0: Ano, 15 ne,
1: neříkám, že to jsou lidi, lidi do 15 uh-huh. let, možná to jsou lidi, řekněme, 8 až 23. Tři, uh-huh. Myslím, ale prostě ztratili jsme 15 let jako generace, protože ho uchopili číňaní. A kdybych chtěl být v západem, tak nebudu zakazovat TikTok, ale už teď budu rychle vymýšlet, co udělám atraktivnějšího, abych ty lidi přetáhnul z TikToku dál. Uh-huh. Prostě ne- nekod- ta cesta toho, že něco. že z- ta
0: cesta není prostě to zakázat, ale je udělat něco lepšího.
1: A jenom vlastně se soustředí jako trošku vizionářsky. No
0: No a tím narážíme na ty bezpečnostní úskalí sociálních sítí. To u TikToku není problém, že vlastně Čína sbírá ty data. Je lepší to nechat běžet, nezakazovat a byť prostě v tuhle chvíli víme, že to funguje nějakým tímhle způsobem a už to v tuhle chvíli podle tebe není možné.
1: No upřímně pak je to, jako, je to prostě klasický problém toho, jak, jak jako se v Evropě mm. jako pohybujeme. Nejenom v Evropě, no podívejte se, jak vypadá jako stavební řízení v Česku. Jo. Ale um, je to prostě problém toho, že my si všichni říkáme, jak je to špatný, vidíme, jak je to špatný, nechali jsme to dojít do stavu, kdy už nejenom, že o tom tvrdí jako analytici a lidi, co tomu rozumí, ale myslím si, že už jako širší populace je schopná vidět, mm-hmm. jak obrovský průšvih to pro nás je. A reálně jsme neudělali nic. Ten TikTok tady není rok, teď ten TikTok je tady, teď zase mě možná někdo chytne jako za slovo, je tady pět, sedm let, jo. A neudělali jsme nic. To znamená, jako, když ho zakážeme, v jaké zemi čistý zákaz mm-hmm. fungoval, jo. To znamená, když se dostanu, přijde mi ano, mi naprosto, jako, přijde mi správné nařízení, zakážu klíčovým úředníkům, bezpečnostním a státním autoritám, uh, používat TikTok, protože nechci, aby se teda někdo dostal přímo k informacím, které oni říkají, když mají mobil položený v místnosti na, na, na stole, ale otázka je, jestli jako nemám určitou část obsahu na ten TikTok dělat, protože tím prostě v podstatě těch 15 let té bubliny jako nechávám ležet ladem,
0: No a to teď řeší média i politici. Ostatně, když se TikTok objevil, tak podobně jako na všech ostatních sítích si tam vlastně politici, politické strany, média začaly zakládat profily. Pak se ukázalo, že vlastně tam je nějaký možná jako únik dat směrem k čínským autoritám, takže zase došlo k obrovskému odlivu právě těchto politiků, médií. Nejdřív na to měli nějaké speciální telefony, ze kterých ovládali svoje TikTokové účty, potom vlastně zjistili, že je to celý neperspektivní, vlastně hodně těch médií úplně vlastně s Tiktokem skončilo. No a teď zase se ti lidé na ten TikTok vrací. Teďka myslím, že Víte Rakušen si tam zakládal TikTok, Andrej Babiš tam funguje nějakým způsobem, uh, myslím, že rozhlas zazvažuje, že by se vrátil na TikTok, tak je to nějaká jako renezance týhle sítě, máme s ním prostě do budoucna počítat, protože byly tu i jiný sítě, třeba Clubhouse, který vystřelil strašně vysoko a po půl roce po něm neštěk pes. Mm-hmm.
1: No, co bych chtěl říct, já se vlastně jako vůbec necítím jako oprávně něco někomu doporučovat. Jo? Mm-hmm. Já fakt na to koukám z pozice uh, twitterového křiklouna. Uh, který, a, a vlastně, jako t- co jsem já, respektive to je další věc ve smyslu... Um,
0: má TikTok potenciál?
1: Má obrovský. A teď vlastně jde jenom jako o to, jestli ho budeme... Pasi- jestli řekneme, tady je potenciál a my ho teď jako pasivně využijeme, mm. nebo se vlastně jako zamyslíme, proč TikTok funguje proč je tak unikátní, co přináší, um, jaké jsou tam ty nové aspekty a nezačneme se zamýšlet nad tím, jako, co je dál, protože v podstatě, když to přeženu, typicky je to ten televizní trech, to znamená, pokud na nás teď někdo kouká, tak nejspíš má rád českou televizi a, a má rád obecně tu, tu televizní novinařinu. No a v podstatě celé Česko je jenom o tom, že do Česka za 5-7 let přijde to, co bylo dřív v Americe. Máte prostě ten ocásek. A v podstatě to, co já jako říkám, je, že když to přeženo, už dneska je TikTok mrtvý, protože někde vzniká něco, co ho nahradí. Mm-hmm. A teď je jako otázka jenom, co ho nahradí, jestli to nebude ještě něco horšího, v rukách ještě něčeho horšího. Jo? Mm-hmm. To znamená, já, já se jenom jako snažím říct, že... To, co je ve společnosti běžně dostupný, ten názor je černá a bílá. Je to špatně nebo je to dobře? Zakažme to, nechteme, nechme to být. Já vlastně říkám, ten problém za mě má spoustu odstínů šedivé. Mm-hmm. Jeden je, jak, jak se omezovat, aby mě to současné co nejméně škodilo. mě jako společnosti demokratických států. Kde je nějaká minimální míra, rizika, která dává smysl. A, a pak říkám to B, no tak se pojďme zamýšlet prostě, jak to v úzovkách jako převzít zpátky tu kontrolu. A, a to je ono. A tenhle názor podle mě jako je nezaznívá, mm-hmm. protože je samozřejmě že je náročný, je neuchopitelný. Ale za mě to, to je to vizionářství, které jako my, my bychom měli chtít mít.
0: No a co třeba některé další sítě, o kterých se tady hodně mluvilo, třeba Nástup Threads nebo předtím se mluvilo o Mastodonu, že vystřídají vlastně Twitter. Mají ten potenciál, nebo ho nemají?
1: Já nevím. Já, jako, já, vlastně si, já vlastně si užívám, já na tohle nemám, do, jako, nemám na tohle ani filozofický, ve smyslu jako vize, to co říkám, jo. Nejsem odborník na ry, bezpečnostní rizika TikToku, ale vizionářský k tomu mám nějaký, nebo z vi, jako vizionářského pohodu k tomu mám nějaký názor. A co se týče Threads a, a mastodonu.
0: Já jsem
1: si všimla, že máš účet na tradici. Jo, je, to je zase, já vlastně jako obecně, já mám i na Mastodonu, na, na Bluesky, teď jsou WhatsAppové komunity, mm-hmm. které jsou v Česku úplně i Byť doporučuju, zalajkujte si tam českou televizi. Česká televize 44 má WhatsAppovou um, komunitu nebo kanál, kde se, to, kde se dá jako odebírat. A je to vlastně fajn, a je zase prostě vidět, v Česku to nemá nikdo. Mimochodem, nejsilnější jako účet v Česku, nebo jeden z nejsilnějších účtů v Česku je, řekněme, jeden obchodní řetězec nejmenovaným, který tam má jako mm-hmm. x tisíc, možná desítky tisíc už dneska lidí. Ale my vidíme, že třeba na západě tyhle jako WhatsApp channels, a, tak mají miliony lidí. To znamená, mám pocit, že třeba Barcelona, jako fotbalová, mm-hmm. nebo Real Madrid, tam mají 20-30 milionů lidí. A to je to, o čem mluvím. Jo? To znamená, prostě ten svět je furt v běhu. A, a teď jde jenom o to vychytat do kterého toho vlaku a dostatečně včas do něj jako naskočit. Ale vracím si na ten začátek, co jsem říkal, ty se mi ptáš na na, na na mastodon a já si jako užívám to, že nevím a že ti to můžu odpovědět.
0: Chápu. Každopádně takhle se postupně přes ty sociální sítě dostávám zase zpátky možná k tomu Twitteru, na kterém jsi asi nejaktivnější. jedna z těch oblastí nebo jedna jedna z těch příspěvků, které se u tebe jako periodicky opakují a rozšiřují, tak to je vlastně vlákno o vývoji krize na Ukrajině. Je to vlastně snad od prvního dne vypuknutí války na Ukrajině a platí, že pořád každý den zveřejnuješ to vlákno k Ukrajině.
1: Je to tak, jenom se přiznám, že teď jako v poslední době i tím, že se toho děje hodně pracovně a tak dále, tak tu a tam mi jako nějaký den uteče, ale jestli mi za těch asi 732 nebo kolik jich je teď uteklo, třeba 20, tak zhruba tak. Je to věc, která není automatická, když to lidi myslí, opravdu je to jako, že se na to vzpomenu, každý mm-hmm. den se na to vzpomenu a je to, je to nějaká věc, kdy já, já sám sobě kladu na, za vinu, že jsme my jako novináři nebyli dostatečně hlasití a neupozorňovali jsme na to dost, to znamená teď se spolu bavíme v době, kdy padla Avdijevka kde jsem vlastně pak v roce 2015, nebo 16 byl, ještě když to bylo vlastně ukrajinské a ta linie frontová byla těsně za ní, teď vlastně člověk vidí, že padla ta koksárna, hmm. kam jsme šli jako na oběd, nebo vidím, že dostal zásah Slavians, kde jsme bydleli. A, a já jsem to jako někde říkal, já tu válku považuji za svoji válku. To prostě to není válka ruska s Ukrajinou, to je válka prostě jako... Je. je to je, válka jako je, s Evropou je možná, ale je to jako pro, tomu no.
0: rozumím ale ne, nemusí to být prostě pro já vím, že ty jsi byl na Majdanu byl jsi prostě v roce 2004
1: ne, nebyl jsem jako přímo tam, ale vlastně tehdy, tehdy jsem to fakt sledoval o těch prvních dní, kdy, kdy vlastně došlo
0: tak a byl jsi přímo na Ukrajině že jo, vlastně jsem tenkrát
1: pak jsem tam, já myslím, že jsem byl na Ukrajině právě jako kolem Avděvky ve Slovensku, že tam jsme trávili nějaký čas byl jsem v Mariupolu vlastně tehdy ještě tehdy mám pocit, že jsme tam letěli No a teď nevím s kým, ale letěli jsme tam, že jsem byl v Mariupolu v, vlastně s vla, vládní delegací a tak. No mm-hmm. tak, tak je, to, je to vlastně jako osobní záležitost, kdy já sám mám pocit, že mám určitý dluh, který se snažím tímhle splácet. Prostě snažím se každý den té komunitě, kterou tam mám, jako, jako, nebo těm lidem a robotům, kteří mě sledují, tak vlastně jako připomínat i dneska se tam válčí já vím, že jste unavený, ale vy nemáte žádný právo být unavený, jsou to Ukrajinci. A a, takže tohle je jako nějaká moje emoce, kterou, když to přeženu, pro mě není důležitá pro ty lidi, pro mě, já to dělám sám jako vůči sobě.
0: Mě totiž vlastně zaujalo, že samozřejmě ty jsi jakoby reportoval z té Ukrajiny, ale vlastně pro třeba člověka, který nemá ten kontext, tak se řekne, jo, to je prostě mladý muž, který prostě nezažil komunismus, nezažil jako Rusy v Česku, nemáš vlastně jakoby osobní vztah nějakej třeba rodiny k Rusku či Ukrajině. Vlastně ta emoce, kterou v tobě to vzbudilo, nebo ten ten obrovský drive, se kterým vlastně se svrhnul do toho každodenního psaní o válce Aha. na Ukrajině, vlastně vzniknul uh, díky relativně krátkým návštěvám té Ukrajiny. Tak uh, vlastně, co ne? Je, je to prostě to, že máš pocit, že tenkrát si mohl udělat víc? A nebo je to prostě něco, že je to jako právě ten náš boj, že to je prostě něco, u čeho bychom měli aktivně
1: být? Je to kombinace asi jako třech úrovní. Ta první je obecně, že, že uh, jsem tam byl, mám k tomu nějaký vztah. Mám obrovskou spoustu kamarádů, kteří jsou Ukrajinci, kteří v podstatě uh, byli třeba na tom Majdanu a, a byli součástí té revoluce. Někteří z nich jsou opravdu jako známé figury, zejména na Ukrajině a tak dále. To znamená, je tam i tahle osobní vazba. A pak je to vlastně jako vazba každého Čecha, který prostě více jsou, já jako rozděluji, to znamená jenom, abych jako tady vysvětlil, jsou rusové a jsou rusáci. Akorát rusů je bohužel moc málo a rusáků, minimálně rusáci, jsou teď u kormidla té, toho, té země, takže je prostě, víme, co jako rusáci nám dělali a, a víme, co, co dělali a víme, že se to furt dokola opakuje, jenom furt dokola opouštíme chyby a zároveň je to nějaká věc, která mě jako vždycky bavila sledovat. To znamená, já mám pocit, že my když sledujeme Ukrajinu, tak ale my bychom ji měli sledovat v souvislosti s Gruzí, s podněstřím, který bylo ukradený. Měli bychom sledovat, co se děje jako v, v pobaltských zemích a můžeme jako takhle navazovat. To znamená, je to, je to vlastně tohleto. To znamená, osobní nějaká vazba, osobní návštěvy na Ukrajině. Dluh, který já cítím vůči sám sobě, že jsem nebyl dostatečně důrazný. A pak teda ještě ta čtvrtá úroveň je. Ta bezbřehá, naivita a naše hloupost, protože je to furt dokola, my to furt tolerujeme.
0: Hmm. Rozumím. Um, každopádně, když o tom každodenně píšeš to vlákno, tak co je jako principiálně jeho hlavním obsahem? Je to všechno, co se ti za ten den podaří zjistit o novém vývoji na Ukrajině? Nebo cíleně hledáš nějaké uh, jakoby informace typu... Um, um, kam se posunula fronta, jak se změnily bojové podmínky, kolik lidí zemřelo, nebo je to prostě tak nějak, na co prostě narazíš z těch nejnovějších informací?
1: Chtěl bych jako předně říct, že rozhodně nedělám nejlepší vlákna o Ukrajině. Rozhodně jsou je tu prostě Andrej Poleščuk, uh, Vojta Gibiš a, a další, kteří si myslím, že to téma jako sledou daleko důrazněji, daleko lépe. A teď se bavíme vysloveně o X. Mm-hmm. jako směrem k reportování z Ukrajiny. To je hezky, že to děláme nad počítače, ale jako ti opravdu hrdinové jsou tam. Takže jenom tohle bych chtěl říct. To znamená, bavíme se o lidech, jako, když to přeženou jiné kategorie než jsem já. Jo, já jsem tady taková jako pardon za to slovo Lopata.
0: Tak ale spousta lidí to sleduje, je to pro ně nějakým způsobem informační zdroj. Tak jo, jo, já bych, bych řekl v
1: podstatě, v podstatě bych řekl, že je to spíš to, co mi tam, co, co mi jako moje současná práce, která ně jako jiná umožňuje. To znamená, řekněme, že samozřejmě, že Někdo platí za to, abych primárně dělal svoji práci, práci, to je ten projekt, o kterém jsme mluvili, ale vedle toho mám velmi silnou lidskou touhu nebo jako něco, co cítím v sobě uvnitř, že když mám tu možnost, tak teda přinášet jako informace, které buď jsou nové, zajímavé, které, které si myslím, že by měly být jako, které by bylo dobré buď do toho prostoru vnést, a nebo které uh, už v tom prostoru jsou, bylo by dobré jako zvýšit jejich dosah.
0: My jsme trošku skočili rovnýma nohama do míst, ve kterých tě asi nejvíc lidí sleduje právě do těch sociálních sítí, ale ty se vlastně začínal úplně jinak. Mm-hmm. Na Eurofotbalu bylo ti 16. Mm-hmm. Dokážeš si ještě zpětně vzpomenout na svůj první článek, o čem byl?
1: Určitě to byla nějaká, nějaký jako report ze zápasu. V podstatě bych řekl, že to bylo přesně to, to co dneska už nahrazují jako roboti. <laughs> a, to znamená, byla to nějaká reportáž, nevím vůbec jakého zápasu. V podstatě ta moje prvotní práce byla to, že jsem, že jsem jako koukal na fotbal a pak jsem se snažil z toho jako sepsat co nejrychleji takový tento, co vždycky znají dva, tři odstavce, co se v tom zápase dělo, kdo dal gól, jako jak to vypadalo. A um, pamatuju si, že už tehdy jsem že to člověk jako brál, že jsem se snažil jednak třeba aby to do dvou, třech minut po skončení toho zápasu už bylo jako hotové, takže jsem si to psal v průběhu a jako mm-hmm. sám jsem sebe challengeoval, pak si pamatuju, že, že jsem tehdy jako, se mi podařilo um, přesvědčit moji, uh, uh, mojí mámu, takže jsem vlastně měl tři monitory, že jsem koukal navíc fotbalu na jednou, a jsem to jako sepisoval a tak, takže jo, tak tohle jsou jako Tohle je velká historie, ale vlastně jo. V vlastně jako 16 bale. letech 3 monety, to je
0: profesionální zázemí. Nicméně oni i ty sociální sítě, konkrétně tady Facebook, hráli roli i v tom, jak se dostal mm-hmm. přímo sem do české televize. Jestli nevím. Jo,
1: jo, je to tak. Um, je to vlastně, já jako o, tom, o tom vlastně mluvím vždycky. Bylo to jenom to, že jsem vlastně jako napsal tehdejší moderátorce branek bodů vteřině, Kateřině hmm. že bych někdy chtěl být jako ona, lomeno všichni v tom sportu. jak jsem se dostal, sem. A shod okolností, je vlastně pokud nás posloucháte, tak věřte, že Newsroom má i video podobu tohohle podcastu, takže pokud si ho najdete, tak na těch záběrech uvidíte to prostředí, které pro mě má jako obrovskou jako vzpomínkovou hodnotu, protože vlastně sedíme v takové místnosti, kde když se třeba komentují fotbaly nebo se stříjí fotbalu, tak v té místnosti, která je teď kolem nás, tak to je ona. Takže samozřejmě, ano, <laughs> takže, takže samozřejmě a je to jako obrovská vzpomínka na, na ty roky, deset let zpátky.
0: Ty jsi sám říkal, že o tom mluvíš vždycky, ale já to zmiňuju kvůli tomu, že se nám vlastně před 14 dny uh, jsem dostala trošku kontext tady k tomu, co vyprávíš. A to proto, že jsme jako hosta v backgroundu měli Zdislavu Pokornou z deníku N. A ona právě říkala, že jí tenhle ten tvůj příběh vlastně inspiroval k tomu, jak ona se dostala do, do médií, že vlastně na základě toho, že ty si někde vyprávěl, že ses prostě nebál, napsal si hmm. a šel se do toho rovnou, tak ona se řekla, no tak... To zkusím taky. No tak, A, evidentně to asi funguje, no. Takže asi právě tenhle ten příběh inspiroval i další novináře k tomu, jak se dostat vlastně přímo, přímo do
1: médií. No ale by jenom proměn, bych říct, ale jako jaký novinář? že je skvělá úplně. Tak, takže to, takže to je taková <laughs>
0: Tak si to můžeš zarámovat možná. Každopádně ze sportu si přešel do spravodajství, ale ten sport máš pořád jako, ostatně teď pracuješ i pro live sport a jak moc se to týká ještě sportu?
1: Hmm, obecně bych jenom takové chtěla zarámovat. Mm. Rozumím, že to takhle uvedla, protože zvenku se to tak může zdát, mm. ale vlastně to propojení toho, co já dělám dneska s life sportem, je jako Minimum. mezi nulou a stovkou. je to zhruba jednička, jo? To uh-huh, znamená, uh-huh. jenom tohle bych jako chtěl velmi, velmi důrazně. Tak počkej, jako...
0: uh, tak nám řekně vlastně, co teda přesně je náplní toho práce teď?
1: Jo. Uh, v podstatě si to, to, tohle to, je to, to, o čem jsem mluvil v tom úvodu. To znamená, je tu nějaká firma, která má společného vlastníka, ale to propojení mezi LifeSportem a Pořád, nám, uh, nám vlastně jako Flash. News, spadá pod flash news. Tak, tak mm-hmm. jako je to rozdílné. To znamená, je, je jenom, když, bych, když bych to jako představ, když byste si to měli představit, tak řekněme, že tady je tady velká nadnárodní firma, která má několik automobilek. A vy si vlastně představte, že je tu ta automobilka ala Life Sport, která mm-hmm. sídlí tady v Česku. A Představte si to, že já dělám pro výrobce úplně jiné automobilky ze stejného koncernu a dělám, já nevím, tady přední chladič, řekněme nárazník nebo chladič ještě v úplně jako jiné zemi. Takže jenom, co bych chtěl říct, že je tam tam opravdu velká vzdálenost mezi Sportem a námi Flash News. A a teď, co děláme, tak je právě to, o čem mluvím. To znamená, my vlastně nám jako je úplně jedno, o čem ty věci jsou, to znamená, my neřešíme obsah zpráv, ale my se vlastně díváme na tu trendizaci, to znamená vlastně snažíme se za a predikovat, že má něco potenciál, že se stane velkým tématem, které se přelije třeba z těch sociálních sítí do toho klasického mm-hmm. mainstreamu. Ve chvíli, kdy je toho mainstreamu, tak se vlastně snažíme porovnávat, co je jako důležitější v té společnosti jsme schopni právě říkat, tohle téma je sice na vrcholu, ale my už vidíme, že umírá, takže než vy se proberete, abyste k tomu něco udělali, napsali, vyjádřili se, nějak to téma využili sami pro sebe, tak už je to dávno pryč. Mm-hmm. Potom, vlastně říkáme, potom vlastně říkáme, podívejte se, tohle téma má potenciál, že tady s námi nějakou dobu bude, to znamená nejen mm-hmm. dneska odpoledne, ale i zítra a pozítří, tudíž je to pro vás nějaký návod, jestli se k tomu chcete věnovat, nechcete věnovat.
0: Of, a tak dále. Každopádně flash news původně měly vypadat jinak. Mělo to mm-hmm. být něco úplně jiného, mm-hmm. ale vlastně to byl takový projekt, když to řeknu flagrantně, který namíchnul kde koho. Je
1: to tak, je to tak a řekl bych, že tohle jde jako strašně moc za mnou, jo? to znamená, um, to, byla, to byla prostě moje chyba, je úplně jedno, kdo další v tom týmu byl, a, ale já to vnímám jako svoji chybu, to znamená uh, já jsem v tom... Já v čem jsi udělal? V tom, že... Mm, i věci, které vám můžou připadat jasné, tak je, je musíte pořád vysvětlovat. To znamená, my jsme, my jsme špatně komunikovali, špatně hmm. jsme vysvětlovali, co jsme, co děláme, proč to děláme, co je naším cílem. A um, ře... to,
0: co vy jste vlastně dělali, bylo, že jste vlastně vytvořili agregátor, který nabízel zprávy z nejrůznějších tak, webů.
1: Tak. A uživatel měl možnost si to naklikat. V podstatě, když to přežinu, my jsme... my jsme jako vlastně nedělali vůbec nic jiného, než na tom trhu už dávno, dávno bylo a s čím jako ten trh obecně neměl problémy dlouhé roky. Ale myslím si, že jsme jako jednak jsme přišli s něčím, co tu technologii jsme měli propracovanější, to balení bylo jako řekněme Dávalo potenciál většího mainstreamového úspěchu mm-hmm. než jakoby geekovské různé nástroje, to je za A za B. Pak je tam za C, že samozřejmě na tom trhu nejste sami a i když vám přijde, že to přece s tím nikdo nemůže mít problém, že je to v pohodě a tak dále, nebo toho zabíhat, tak je ale potřeba s těmi lidmi minimálně komunikovat. Tak uh, a
0: za to oni vás tenkrát kritizovali. Tak, ne? Tak, ne? Tak, že, vlastně že jsme vlastně byla... jim
1: neřekli předem, co děláme, proč to děláme, nevysvětlovali jsme toto. To to Jak říkám, my jsme byli jako v zavření vlastně. Hmm. Pro nás, jako, pro nás v podstatě bylo daleko důležitější taková ta témata toho, jako vývoje toho IT produktu. To znamená, mm. pro nás bylo, my jsme jako hlavní trabl, když to při bylo řešit, aby to technologicky fungovalo, aby všechny ty tlačítka dělali to, co mají. To znamená, my jsme byli a pořád jako jsme technologická firma, která jako vlastně, když to přeženu, neřeší ten obsah. To je jako důležitý říct.
0: Ale ten právě řešili...
1: Tak, ale vlastně, vlastně tak, tak, tak. Takže to znamená, tohle vlastně byla jako optika, to je vlastně to, o čem říkám, že jsem v tom jako selhal, že vlastně tehdy, když to přeženu, já jsem šel zprava a zprava, když to přeženu nebo tak byl vlastně, jsem na křižovatce, díval jsem se doprava, zprava nejle žádný auta a zleva jsem, jako, jsem bude nepředpoklal, že by něco mohlo jít, protože jsem si myslel, že to je slepá ulice. Jako a byla tam parta tanků. Takže, takže, takže to, tohle byl jako ten problém, proč, proč o tom mluvím. Že, že prostě tohle bylo jako moje selhání. Moje selhání, že jsem se soustředil na to, aby ta věc fungovala, ale ne na to, aby um, fungující věc pochopilo to prostředí, ve které má fungovat. Takže to byla byla prostě chyba. v
0: tuhle chvíli vlastně ten váš agregátor by asi byl ještě komplikovanější, protože už i třeba nějaké Google News a podobné věci tak vlastně byly nějakým způsobem zregulovány i přímo jako z Evropské unie. A vlastně nedošlo úplně k nějaké jako zásadní dohodě mezi, mezi Google a těma vydavatelskými domama, tak uh, vlastně vy jste možná byli ten první, kdo narazil vlastně tak. tady v, s tím, ale je to nějaký trend, který nejde Jakoby zpátky, že byste se mohli... No to ne,
1: to ne. A vlastně tohle říkáš, tohle to, to říkáš velmi dobře. To, proto je, to, to, to byla ta jedna z, z dalších mých chyb, mých nikoho jiného. Já jsem vlastně jako měl vědět, do jakého prostředí jdu, to znamená, že to přeženo nejenom, že teda tanky jdou zleva, ale že jedou po ulici, která vypadá a má ty stromy takhle po těch, po těch, jako, těch chodnících. to znamená, tohle jsem přesně měl vědět. My jsme prostě, my jsme byli jako ideální rozbuškou něčeho, co tu dlouho bublalo, mm-hmm. ale my jsme měli klapky na očích a dívali jsme se prostě přesně jednou jako dopravané doleva. To znamená, určitě je tohle nějaká další věc, která, která jako tady je a, a která, má jako, mm, no, která má jako, spoustu konotací vlastně, vlastně jako i doteďka do, do do toho, jak mediální domy přesně přistupují k Facebooku, a k, ke Google, obecně jako k těm velkým mm. technologickým hráčům jako po světě. Zase, jo, řeší. Jsme zpátky, jo, jenom jako analogie k tomu, jak jsem říkal na začátku, k tomu TikToku, tak já bych řekl, že mediální domy teď řeší Facebook a Google, to je sice hezký, ale ale že jim jim úplně utíkají jako TikTok, jak budou budou řešit WhatsAppový komunity, jak budou řešit Telegramový komunity, jak budou řešit TikTok, kde vlastně tam už na něj tuplem nedosáhnou. Jo, zase jsme vlastně zpátky. U toho, že si myslím, že jako... Snažíme se zre- zregulovat a uřídit nějakou minulost. Hmm, prostě ale,
0: dobíháme ten oček. Ale
1: strašně dobíháme, uh-huh. strašně dobíháme.
0: Uh, já budu couvat v tomto životopisu. jsi ne- se dostal do news, tak byl na Seznamu. Uh-huh. A v zásadě si rozjížděl televizi Seznam. Uh, bylo ti líto, když jsi pak viděl, že končí?
1: No, já jsem tam... Já jsem vlastně přišel v době, kdy už televize fungovala mm-hmm. a t- tam jenom vlastně jako mým úkolem byla snaha, mm, řekl bych, jako zracionalizovat tu, tu výrobu toho televizního zpravodajství z pohledu toho, že jsem vlastně díky české televizi měl jako obrovské know-how, díky tomu, že přesně mě bavilo vždycky nejenom být teda nějaký držák mikrofonu, ale jako zjišťovat, jak fungují kamery, jak funguje režie, jak se jako stříhají jednotlivé příspěvky na se vlastně všechno kolem, jak to nestr a, a takže já vlastně tím, tím mým úkolem tehdy na seznamu byla, bylo to, aby ta výroba toho televizního spravodajství měla nějaké parametry toho, jak se ta profese má vykonávat. Nicméně si myslím, že tam vlastně od začátku to bylo o tom, že vy jste v nějaké úrovni toho managementu a můžete ovlivnit jenom něco, ale v tom managementu nad si myslím, že tam si jako nebyli vědomi toho, co to obnáší, to je jejich přání, ta ideá. Mm-hmm. A že prostě televizní spravodajství je z principu strašně drahý. A, a pak se tak nějak měnilo, jak říkám, jako vlastně, já ani nemyslím, já, já vlastně ani nemyslím jako, jako emoci. Jo, jako, mm-hmm. je, mám chuť říct, že vlastně, jako je to blbý, že mi jedno, je to jedno, neřeším to, nemá to vliv jako na můj život a, a jestli to vypadá tak, nebo jinak, já si prostě televizi dneska zaplnujiš, tam běží sport, no je to pro nekončím. <laughs>
0: Říká bývalý novinář Filip Horký, mimochodem. Každopádně ještě jsem se chtěla zeptat. Právě před seznamem jsi byl v DVTV, což asi po české televizi byl trochu šok a trošku vlastně jakoby jiná práce, jiná náplň, jiná, jiný způsob práce. V čem byl ten největší rozdíl?
1: Asi asi částečně samozřejmě v tom technologickém zázemí za A, ale za B bych řekl v tom pozitivním, v té týmovosti, to znamená v tom, jak tam tam opravdu od, od nejvyššího po kohokoliv dalšího v tom, v tom žebříčku, hierarchii, jak to říct. Tak vlastně to bylo jako nadšený tým, takže mě, mm-hmm. mě, tam, mě tam strašně těšilo a motivovalo, jaká parta lidí tam byla, kdo to dělal, jakým způsobem jsme... Zase, vlastně, to bylo, vlastně to bylo fajn. A zase je to jako z principu, jo, to teď, aby to nevyznělo negativně vůči DVTV, je prostě ekologický jako že pokud mám rozpočet X a dělám obří televizi, tak je... A vedle toho mám projekt, který je na začátku, který je úplně jinak financována a tak hmm. dále, tak z principu a z logiky věci to prostě musí fungovat jiné. Takže jak já vlastně na DVTV mám jako extrémně dobrý vzpomínky a extrémně si vážím všech, kdo, kdo, to, kdo ten projekt dělají.
0: Nicméně ty jsi měl vlastně v české televizi takový hodně specifický styl. Mm-hmm. Uh, vlastně možná ty tvoje živý vstupy ve srovnání třeba s jinýma redaktorama trošku připomínáme takový... <laughs> To jsem říct nechtěla, ale že víc připomínali možná právě komentování třeba nějakého sportovního zápasu. Zatímco to je vlastně něco, co si do té DVTV úplně vzít nemohl. Je to tak?
1: No, částečně v podstatě pořád to zůstávala nějaká jako vlastnost, to znamená Celá novinařina, když to přeženu, je divadlo. A teď myslím, ne divadlo obsahově, ale tím podáním. To znamená, když si s tebou budu psát na WhatsAppu, tak si budu psát úplně jinak, než jako píšící novinář píšu ten článek. Nebo pokud si s tebou budu povídat na kafy, tak budu mluvit jinak, než teď jako k lidem, kteří nás poslouchají a tuplem, kdybych byl ve vysílání prostě celo, celo republikové stanice. Takže ta, ta mediální branže má nějaká pravidla, která jsou jako zavedená, my je všichni prostě dodržujeme, že mimo jiné v televizi nemluvíme jako hulváti, že nemluvíme nespisevně a tak dále. A e, tahle pravidla, nebo t, t, tuhle v jako část té v divadelnosti, já jsem měl úplně všude stejně, jenom se projevovala jinak, to znamená, řekl bych, že zase prostě jenom to, že jsem vedl ty rozhovory nějaký, s jsem to jako byl já, Občas divadelník úspěšný, občas neúspěšný, ale ale jako takhle to je. Takže teď jenom nechci devalvovat. Proto říkám, jedna obrovská práce je ta podstata té novinářské práce. A druhá je jenom to, jak jako zabalím, abych ji předal k tomu, kdo si to má přečíst, poslechnout nebo vidět. Takže já když mluvím o divadelnosti, tak mluvím o tom obalu, nikoliv o té podstatě, která je daleko samozřejmě důležitější.
0: Rozumím. co by uh, Filip Horký, který prošel českou televizí, DVTV, seznamem, live sportem, nebo konkrétně tedy Flash News, vzkázal svému 16-letému já, které se snaží psát pro Eurofotbal?
1: Hlavně nedělej jak, nic jinak, ať uh, zažiješ to samé, co jsem zažil já, a tudíž ničeho nelituješ. Takže, takže pro mě, já vlastně, já jako opravdu ničeho nelituju. Prostě se všechno, jako za mě se to vlastně všechno dělalo správně a tudíž, i když dostávám často otázky, pardon, teď doufám, že jako nevypálím, nevy, nevy, uh, když se někdo ptá, se nechtěl vrátit nebo jestli něčeho nelitu, ani náhodou, jedinou věc nelitu. Vůbec takhle, jako moje hlava v takhle vlastně není vůbec nastavená, ale při ničem, to nemá jako společ, co, co dělat. S, uh, Takže jako, tvoje
0: 16 lety já to vlastně mělo docela dobře nastavené.
1: Dělalo to, co chtělo, šlo si tak, jak chtělo, dělalo mh. Zpětně přesně, počkrtnu jsem si vlastně všechno, po čem jsem jako kdy toužil v téhle části profese a proto jsem se jako posunul o kousek dál, byť podle mě pořád to, kdo zůstává jako podobné, jenom už ten kontent nevytváří.
0: Říká bývalý novinář a hledač trendu Filip Horký.
1: <laughs> díky, tohle je dobrý pojmenování, díky za pozornost.
0: Díky za vaši pozornost a díky za poslech.